Hej och välkomna. Du lyssnar på ytterligare ett nytt avsnitt av OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut. Men först och främst är jag faktiskt enhetschef på OCD-tvångssyndrom Lerum som är en av två stycken regionala specialistmottagningar som behandlar tvångssyndrom och närliggande diagnoser i Västra Götaland. Idag så har vi ett väldigt spännande fokus. Vi ska faktiskt prata om något som kommer kännas aktuellt för många. Och det är en del av tvångssyndromet som är faktiskt lätt att missa. Så med mig till hjälp så har jag faktiskt min kollega och psykolog David Lopez. Välkommen David. Tack så mycket. Så David, vad ska vi prata om idag? Jag tänkte att vi skulle prata om oro. Vi har valt att inte göra avsnittet till något slags redogörande av forskningsläget. Utan att försöka förhålla oss lite mer praktiskt till det. Jättespännande. Och det här är ju en viktig del i, i vårt mission just nu. När vi jobbar med OCD-podden. Att sprida så mycket som möjligt till er då. Patienter, anhöriga och vårdgrannar. Men David, varför just oro? Vad var det som fick dig att bli så intresserad? Men det är någonting som vi har märkt. Att vi inte riktigt kom åt i behandlingarna. Samtidigt som det var så himla vanligt förekommande. Vi vet att det finns ett väldigt stort överlapp mellan generaliserat ångestsyndrom och tvångssyndrom. Och generaliserat ångestsyndrom är då ett eh, problem där det ofta är oro som dominerar symptombilden. Mm. Det är lite knepigt att veta exakt hur stort det här överlappet är. Jag har sett siffror på allt från 7% upp till 22% till och med upp till 30% i någon mm. brasiliansk studie. Mm. Men i en populationsstudie hittar man att ungefär 50% av de som utvecklar tvångssyndrom också kommer att utveckla generaliserat ångestsyndrom någon gång under sin livstid. Och det som egentligen är viktigt att ta med sig med de här spretiga siffrorna är att om du har tvångssyndrom och också känner oro inför många andra saker i din vardag så är du inte ensam. Det är väldigt vanligt. Ja, det är jätteintressant. Och det är ju något som vi har märkt här också. Det är ju många som har en oro som inte fullt ut kan faktiskt förklaras just av tvångssyndromet. Mm. Men det finns ju också flera typer av samsjuklighet. Så vad är det som du tycker har gjort oron är just extra intressant? Anledningen till att vi vill lyfta fram oro och framför andra typer av, själv, av samsjuklighet så är det att vi har märkt att det är väldigt lätt att missa och att det är någonting som vi behandlare behöver våga titta närmare på. Det gäller både när det handlar om att det finns en orosproblematik som kanske finns vid sidan om tvångssyndromet. Mm. Men ibland är oron också så där inbäddad i den. Man kanske orosar saker som är kopplade till tvångstankarna. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänkte om det är okej okay att jag skulle vilja börja med att bara definiera vad oro är för någonting. För nu har vi mm. redan nämnt ordet massa gånger här. Jag gillar den här definitionen att oro... Är en tankeprocess som handlar om framtida händelser. Där det finns en osäkerhet om hur det kommer att gå. Och det handlar om någonting negativt. Och tillsammans med tankarna finns också känslor av ångest. Så det är alltså någonting som det är en tankeprocess. Det finns en osäkerhet. Det handlar om något negativt och det blir obehagligt. Mm-hmm. Och det är en definition som Dugau och Bichot rekommenderar i sin manual för behandling av GAD. Mm-hmm. Mm. Men det är viktigt just för när vi pratar om oro här så är det just hela den här processen. Så alltså det är inte bara den första orostanken utan att det är att gå runt och ägna sig åt den då. Okej, okay. men varför är det här just så viktigt då? 
många beskriver sin oro som att det är något de inte kan kontrollera och som bara händer dem. Och att det ibland kan ta flera timmar, ibland dagar att, ta, att komma ur. Och på det sättet så tänker jag att det kan vara lite likt tvångsritualer. Och det första när vi behöver jobba med tvångsritualer är att bli medveten om vad som går att styra och vad som inte går att styra. Precis som vid tvångssyndrom så kan vi liksom inte styra vilka tvångstankar som uppstår. Och vi kan inte på samma sätt kan vi inte styra över vilka orostankar som uppstår. Mm. Precis som att man får äckelkänslor när man tänker på att någon kan ha tagit i den där mackan man ska äta utan att tvätta händerna. Då är det liksom naturligt att också känna ångest inför tanken på att behandlingen kanske inte kommer att funka eller um, ja, någonting annat som man oroar sig för. Som är bra där att se att när den här orostanken kommer så är det ofta så att man vill få bort oron. Kanske genom att tänka på något annat, kanske genom att argumentera emot tanken. Eh, nej det kommer nog gå bra, det är ingen fara till exempel. Mm. Eller att man försöker lösa någonting som man ännu inte kan lösa eftersom det är en eventuell framtida händelse. Och alla de tre strategierna, att försöka distrahera sig, att försöka argumentera bort den eller att försöka lösa saker som vi inte ens vet kommer att hända än, är tyvärr ganska dåliga strategier i det långa loppet. Okej, okay, så du menar att man ska egentligen då acceptera sin oro. Det kan ju låta hårt för någon som kanske kämpar så mycket där oron äter upp en stor del av vardagen. Men både ja och nej, på samma sätt som vi behöver lära oss att leva med att tvångstankar kommer, för det är någonting som alla människor har, så behöver man också lära sig att leva med att hjärnan kommer att hitta på en massa saker som kan skita sig i framtiden. Det är lite så hjärnan jobbar. Det vi däremot inte behöver acceptera är att vi ska hänga upp våra liv på att lösa alla problem som hjärnan levererar. Och speciellt inte att de måste lösas precis när hjärnan levererar dem. Där tror jag att människor är så himla duktiga problemlösare. Att det bara går av farten ibland. Um, ja, och många gånger kan det vara en styrka såklart. Typ när jag ska åka kollektivtrafik så är det bra att snabbt kunna kolla vilket är den snabbaste avgången. Och så där. Vad kommer du på där? Kommer du på någonting där du tar av att din hjärna löser problemen? Liksom? Ja, men det är just det. När man liksom har en oro så blir man ju också arbetsam och processig i delen. Men det funkar ju bara så länge inte man låser sig i det. Och det börjar uppstå ältandet, precis som du säger. När man allting utgör en oro. För det har ju en grundprocess. Och jag tänker, du tar ju upp något som är väldigt svårt med oro. Och det kan ju vara svårt också att veta när man oroar sig- vad som är att man faktiskt löser problemen. Ja, men det tycker jag du sätter ordet på. Det just det här med den här upplösen att gå in i process. Um, och det där det blir lite klurigare. För ofta så finns det liksom som en föreställning också. Att om vi oroar oss mycket så kommer vi också att lösa problem mer. Men så verkar det inte riktigt vara. Mm. Och en anledning till det tror jag. Det är att oro ofta handlar om abstrakta saker som inte har hänt ännu. Där det finns en hög grad av osäkerhet. Till exempel om man har tvång på temat att orsaka skada. Kanske med tvångstankar om att man skulle glömma spisen på. Och att då skulle hela huset brinna ner och sådär. Mm. Och så säger vi att man skulle få besök kanske från sin syster. Som bor i en annan stad. Då kan man ju börja oroa sig för. Tänk om jag mår dåligt på morgonen och inte kommer iväg. Eller tänk eh, om jag är borta så länge att jag inte märker. Att 
huset har brunnit upp när jag ska åka och hälsa på systern. Eller att det finns liksom massa, eller att stressen i sig skulle vara så jobbig så att det kommer göra att jag tappar koncentrationen mm. och inte ser spisen. Så det finns så många hypotetiska situationer. Och då är det nästan oftare i min erfarenhet att personer som oroar sig fastnar liksom i det. Mm. Man blir inte handlingskraftig utan snarare mer handlingsförlamad och känner sig kidnappad av sina tankar. Liksom. Mm. Mm. Och då blir det ju inte problemlösning utan handlar det egentligen mer om att försöka bara hantera den här obehagliga känslan som kommer av de här orostankarna. Blir det ju mer av en aktivitet, lite på samma sätt som när vi fastnar i tvångsritualer. Att det blir liksom en aktivitet som handlar om att försöka ta sig ur den här obehagliga känslan som inte egentligen löser konkreta faktiska problem. Liksom. Så på det sättet så tänker jag just det här med acceptansen. Vi behöver acceptans för att de här tankarna kommer men vi behöver inte acceptera att vi ska ge upp våra liv till att fastna i den här processen utan snarare hitta sätt att våga leva med den osäkerheten. Jag vet inte, det kanske blir så att jag glömmer spisen när jag nu ska åka och träffa min syster. Men det är viktigt för mig att träffa min syster. Och då får man liksom leva med den ovissheten på något sätt. Väldigt intressant David. För det, det är ju något som jag både upplever som behandlare och som utredare. Den enorma energiåtgången som faktiskt oron genererar. Där jag faktiskt möter patienter ibland som har utmattningssyndrom. För det tar upp så mycket plats. Så att visst har oro eller ältande och oron en viss funktion. Men inte när den tar över. Och då, då tänker jag lite här, om jag skulle spela nu lite djävulens advokat där. Men om det är så att man blir mer förberedd över att se många olika scenarion så borde det ju vara till en fördel även om det inte är precis så som man orat sig som händer. Ja men precis, kanske man har en himla tur och lyckats pricka in precis rätt grej och dessutom inte har fastnat i den för mycket. Men tyvärr så blir det ofta att tankarna bara snurrar och man går igenom massa olika hypotetiska scenarion mm. i huvudet. Liksom. Och de i sin tur gör att man får ångest. Och den här ångesten triggar lätt massa nya tankar som i sin tur behöver sina lösningar. Liksom. Och går man runt med massa försök att förbereda sig i huvudet för sånt som ännu inte har hänt så blir det också lätt att man blir lite frånkopplad det som faktiskt händer. Mm. Man blir trött. Man orkar inte lika mycket, ofta får man spänningar i kroppen, förutom att själva ångesten såklart orsakar ett stort lidande. Mm. Så faktiskt så kan det också vara så att man inte har energin att lösa de här problemen som man oroar sig för, utan eh, kanske också att man gör det sämre och undviker mer för att man har oroat sig för mycket liksom. mm. Men kom ihåg nu att när jag pratar om oro så menar jag inte att få jobbiga tankar som tänk om huset brinner ner. Utan att man sen försöker lösa den jobbiga tanken i huvudet. Typ, vad skulle jag göra då? Vem kan jag bo hos då? Vad skulle jag säga till polisen? Och så vidare och så vidare. Att det blir liksom en enda lång aktivitet fylld av massa tänk om tankar som man sen försöker lösa. Och så dyker upp en ny. Så att det blir liksom på det sättet att oron är en aktivitet- det är något vi kan göra när vi får jobbiga tankar. Mm. Så det, och det är det som är, tänker jag, en av de viktigaste take-home-messages med här idag. Att så här, vi kan inte få bort orostankarna som dyker upp. Men vi kan välja att göra något annat när de tankarna kommer. Än att gå in i en sån här orosprocess. Liksom. Ja, tack David. Okej, okay, så du är inne på att det är väldigt jobbigt att vara orolig. Men hur blir det mer specifikt för personer just med tvångssyndrom då? Jo, men det är vanligt att det finns en massa oro som är en del av tvångssyndromet. 
Tänk om jag blir kissnödig när jag är ute och måste gå på en offentlig toalett mm. som är äcklig. Eller tänk om jag förväntas laga mat med knivar tillsammans med min mamma när jag hälsar på. Eller tänk om jag tappar kontrollen och gör något hemskt mot ett barn fast jag egentligen inte vill. Mm. Och vi har sett att det är lika viktigt att jobba med sina mentala tvångshandlingar som med sina mer synliga. Och, och här menar jag att eh, att gå in i den här orosprocessen på många sätt är väldigt likt mentala tvångshandlingar. Så just att inte gå in i de här aktiviteterna och planera för när man ska tvätta händerna eller räkna till rätt siffror eller älta om man verkligen kontrollerade spisen så att man vet om man har minst rätt. Mm. Och det är mycket lättare att se om en person har slutat tvätta händerna såklart. Så att det här är ju det som är kruxet med oron. Att det är svårt att märka speciellt om man inte är medveten själv om hur mycket man oroar sig eller ältar. Det här tror jag också är liksom en utmaning för många att man kanske har gjort en behandling och så har man kvar massa oro och ältande kopplat till sina tvångshandlingar som gör att man ändå kan gå runt och småtvånga utan att det märks. Men hur gör man det då? Det är ju säkert så att man, får höra, man har fått höra tidigare att man sluta oroa dig. Men det är ju inte så lätt för det, det är ju något som jag märker återkommande att man skärp dig, sluta med detta. Men det fungerar ju inte så. Så hur gör man David? Ja, hade det funnits bara ett svar på det så hade jag eh, säkert varit rik nu. <laughs> Men så som vi jobbar så tänker jag ganska likt hur vi jobbar med de fysiska tvångshandlingarna. Det första steget är att börja bli medveten om det. Och går det att redan då bara påminna sig, oj nu håller jag på med den här orosaktiviteten och så bara slutar man. Det är klart, då är det mest effektivt på samma sätt som det är någon som blir medveten om att de tvättar händerna för mycket och helt plötsligt bara slutar. Men för många är det svårt det är många som säger att det inte går eller att orostankarna bara kommer per automatik eller att man känner sig kidnappad av sina orostankar. Mm. Då brukar jag i alla fall jag börja med något som är lättare. För precis som en person som tycker det är för svårt att sluta kontrollera spisen så kan man börja med lättare utmaningar. Och där tänkte jag avslöja en grej som lite grann förklarar varför jag ofta återkommer till just en övning med dem jag träffar. Spännande, kör på. Jag vet inte vad det är, men jag har någon slags nostalgisk bild av att det är avkopplande att räkna matte. Det är, liksom, men det är liksom som att det är så här problemlösning av ovidkommande problem i en väldigt ren form. Och speciellt om vi kan koppla bort det här med betyg och sånt som behövs i skolan. Liksom. Så jag bestämde mig vid en loppis att jag skulle köpa gamla matteböcker med gymnasiematte för att jag ville börja räkna lite matte igen. Och där tycker jag det blir så himla tydligt att bara man ser ett mattetal så börjar vi liksom lösa det. Alltså som att det inte spelar så stor roll vad det ska leda till eller om det är rätt tid att göra det. Det är som att det bara går på automatik liksom. Och så här tycker jag att det är lite med orostankar också. Att det liksom räcker att orostanken dyker upp så är det skäl nog för att sätta igång och börja lösa den. Så Därför tycker jag att likheten eh, finns och då brukar jag, vi, brukar jag börja med att visa några mattetal och så börjar vi lösa dem. Och sen mitt i så säger jag att man ska sluta. Det som brukar hända då är att hjärnan vill fortsätta lösa talen och att uppleva det kan bli ett sätt att bli medveten om hur våra triggande tankar, eller i det här fallet triggande mattetal, kan liksom locka in oss i oro. Mm. Men att det också är en skillnad mellan att göra aktiviteten, räkna matte och att få den första tanken, mm, undra vad det där talet blir. Och när man klarar att titta på mattetal och samtidigt släppa taget om alla ambitioner av att räkna ut svaret, ja, men då kan man börja öka till en svårare svårighetsgrad. 
Då tänker jag till exempel att det skulle kunna vara ett tema som är svårare men som inte är det som man är mest orolig för. Till exempel, tänka, vilka räkningar har jag att betala nästa månad? Hur ska jag garantera att jag inte har missat någon? Och sen släpper man taget om det. Sen när det kommer nya triggande tankar som det gärna vill försöka börja så här lösa och ta reda på vilka räkningar som finns. Så, här, så, så handlar det om att väldigt mycket bara släppa taget om det. Inte gå in i och lösa det utan lägga märke till den här aktiviteten. Så mycket handlar just om det här att sluta svara på alla frågor som hjärnan slungar mot dig. För många så kan det bli första upplevelsen att man visst har lite kontroll över sin oro. Att vi kan inte styra vilka tänk om tankar hjärnan tänker. Men vi kan styra om vi vill lägga vår tid på att svara på dem och lösa dem. Eller om vi kan bara låta dem vara olösta problem liksom. Okej, så man är väldigt, kan väldigt konkret öva sig på att sluta oroa sig då? Men absolut. Är inte alltid liksom lätt utifrån att de här tankarna kan vara väldigt många och klibbiga. Men att sluta oroa sig tänker jag att det kan vara läskigt. Men att det inte ska vara fullt så ansträngande. Jag menar det är liksom mer ansträngande att försöka lösa roten ur 412 än att inte lösa roten ur 412. Och det som blir läskigt för många, speciellt när vi börjar närma oss tankar som kanske handlar mer om tångstankar som man är rädd för, så är att bjuda in osäkerheten. För alternativet till att fundera ut hur man ska se till att inga räkningar missar, missas är ju att inte förbereda sig. Gör vi det så bjuder vi ju in en viss ovisshet. Jag mm. kanske missar några räkningar. Ja, du får det ju låta som det är något man frivilligt gör, typ att tvätta händerna. Men för många så är det ju mycket mer automatiskt som man orat sig flera timmar redan innan man har kommit på sig med att ja, det har jag gjort. Ja, precis. Just det som du säger känner jag verkligen igen att man menar att oron är något som kommer så automatiskt och väldigt svårt att stoppa. Och, och, och jag köper verkligen det för att det är något som vi har gjort många gånger och att det finns väldigt lätt tillgängligt. Liksom. Och samtidigt så tycker jag att det är någonting som Även gäller för tvångshandlingar. Att det är ofta någonting som har, en person har gjort väldigt länge och som ibland kommer närmast automatiskt. Men då behöver vi ha med oss att svårt inte betyder omöjligt. Och att det första steget är att bli medveten om skillnaden mellan en triggande orostanke och sen själva processen att försöka lösa den. På samma sätt som skillnaden mellan en tvångstanke och att göra, försöka lösa den med tvångshandlingar, alltså den processen. Och ett bra första steg det är mm-hmm. att försöka hitta lite nyfikenhet runt ämnet. Alltså som det här, att lyssna på en podd eller att, att bara reflektera över hur man möter sin oro. Snarare än att bestämma sig för att eliminera all oro skulle jag rekommendera att man börjar se om man kan bjuda in osäkerheten lite här och var. Man kanske, om man har något inbokat i framtiden som man vet att man kommer tvånga kring så kan man bestämma sig för att just i den situationen försöka ta tankarna det får bli som det blir. Och när tankar kommer kring hur ska du lösa så att du inte har för mycket ångest så kan man svara med så lite kraft som möjligt att ja, ja det kan jag inte veta att lösa just nu. Det får bli som det blir. Det låter ju jätteintressant och det är ju spännande det här när vi pratar om det här för att jag gillar också där utmanande. Jag brukar säga till mina patienter jag vill att du blir en tvångjägare. Alltså du tar det an där, våga och sen får man se vad som händer för livet händer oss. Det händer mycket saker och David... Stort tack för att du ville dela de här tankarna och informera oss. Jag hoppas att det här avsnittet väcker mer nyfikenhet hos er där ute. 
Och vi kommer återkomma med fler spännande avsnitt. Tack så mycket David. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på en sändning med OCD-podden tillsammans med David Lopez, psykolog och mig Johannes Kanan Magnusson, legitimerad psykoterapeut, sjuksköterska och vårdenhetschef som representerar OCD-tvångssyndrom Lerum i Västra Götaland, en av två regionala mottagningar. Det här är en produktion för Södra Älvsbås sjukhus, Västra Götaland. Stort tack och på återhörande allihopa där ute. Mm.